0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft: no se arregla lo que no está roto porque se puede descomponer. A ver, lo hemos mencionado varias veces, lo he mencionado varias veces en este espacio. El principal activo que tiene cualquier país para atraer inversión es la generación de confianza lo que se traduce en certidumbre para los inversionistas. La más común de estas certezas es la jurídica, que se refiere precisamente a la aplicación de la ley. En pocas palabras, la existencia del Estado de Derecho. Dada la coyuntura en la que nos encontramos en este momento, me parece oportuno recortar que un punto clave de la existencia de un verdadero Estado de Derecho es tiene que ver con la fortaleza de las instituciones, tanto políticas como económicas. Mientras más sólidas, eficientes y robustas sean las instituciones, habrá una mayor certidumbre y, por lo tanto, mayor posibilidad para atraer inversiones al país. Lo anterior me permite hacer referencia a la marcha del pasado domingo que está relacionada con la reforma electoral propuesta por el hijo predilecto de Macuspana y que se envió a los legisladores. Una reforma que, a la luz de la evidencia del movimiento que se dio el pasado domingo, pues no es aceptada por una gran cantidad de personas. Las posturas de quienes están a favor o en contra tienen un gran problema y convergen a ese problema. Tratan de analizar la información desde el punto de vista de comparar cosas o situaciones que no son comparables. Por ejemplo, mucho se ha hecho el comparativo entre la economía mexicana con la estadounidense o la economía estadounidense con la China. Algo que es imposible de hacer dada la diferencia que existe entre los diferentes países. Su dinámica y necesidades internas no son iguales. Por lo tanto, no pueden ser comparables en ese sentido. A ver, nosotros somos un país de 126 millones de habitantes. Nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, tiene una población superior a los 300 millones. Tan solo por ese motivo, por la disparidad en el tamaño poblacional, la dinámica interna de cada país es distinto. Lo único que se puede comparar, en todo sentido tanto a nivel económico como a nivel político, es la eficiencia en el empleo de los recursos y, en consecuencia, los resultados que se obtienen. Todo esto a propósito justamente de lo que se han empecinado tanto unos como otros en tratar de comparar, que es el costo del INE. La narrativa del hijo predilecto de Macuspana implica que el INE cuesta mucho. Habla de sueldos y salarios cuando la ley habla de remuneraciones. Habla de gastos innecesarios y privilegios que también existen en otras dependencias a su cargo. Y compara el costo del proceso electoral de nuestro país con el de otros países. La oposición, por su lado, retoma este comparativo y trata de rebatirlo. Pero lo único que se logra en este sentido es polarizar a las personas porque unos dicen que gastar cierta cantidad es mucho sin considerar que el gasto no es lo importante. Y en eso se resume todo el pleito. Lo importante son los resultados que se están generando. La solidez del INE se ha construido a lo largo de muchos años y su efectividad quedó totalmente demostrada en el momento en el que se dio la alternancia política en este país, en las elecciones del año 2000. Por supuesto, sería absurdo completamente decir que el sistema es perfecto, todo sistema es perfectible. Sin embargo, el contenido de la propuesta enviada por el tabasqueño a los legisladores refleja un profundo desprecio por el quehacer institucional y representa un gran retroceso en términos democráticos. En pocas palabras, pone en la cuerda floja a la joven democracia mexicana, porque aunque no lo parezca, nuestra democracia es muy joven en comparación con otras. El problema de toda esta situación es que se está generando incertidumbre, y esa incertidumbre aleja a las inversiones. Un país que es percibido poco democrático en el entorno actual pierde una gran cantidad de recursos, por ejemplo Venezuela, Cuba o Nicaragua por citar algunos. Estamos en un momento donde es preciso dejar atrás el discurso polarizante. Hay que analizar realmente los resultados que se han obtenido a cambio de lo que se ha gastado. Aquel dicho de que el INE es muy costoso debe generar una simple y sencilla pregunta. ¿Con respecto a qué? Si es con respecto a la posibilidad de que exista alternancia de ideas en el poder, en realidad no lo es. Si es con respecto a la posibilidad de que un movimiento social se consolide y en tan solo 10 años haya alcanzado la presidencia, como es el caso de Morena, no lo es tampoco. Y mucho menos si se hace con respecto a los resultados económicos que se han obtenido, porque, ojo, la certidumbre que el INE genera respecto de los procesos democráticos en el país ha logrado que los inversionistas vean a México como un lugar confiable y estable. ¿Podríamos decir lo mismo de los resultados económicos de CFE y Pemex? Lo dudo mucho. Esas sí son empresas costosas e ineficientes.